0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Empreende Delas, o seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada semana eu entrevisto mulheres incríveis que contam pra gente um pouquinho de suas histórias e de suas vidas empreendedoras, então escuta ou assiste até o final porque temos muitas dicas de negócios por aqui hoje. Bom, começando com os recadinhos para esse povo bonito que prefere o YouTube, bora fazer a inscrição no canal, galera? É, já clica aí embaixo rapidinho, deixa seu joinha, deixa um comentário e manda o vídeo para alguém, combinado? Gente, eu não peço isso à toa, tá? Isso faz muita diferença aqui pro podcast. E vou combinar, né? Vamos combinar que não custa nada para vocês aí do outro lado. Bora aí, vai. Não custa nada, rapidinho. Um joinha, né? uma inscriçãozinha, é uma ótima ideia, vamos lá. E a partir de hoje eu começo um experimento, um experimento novo por aqui e quero a opinião de vocês, okay? que é o seguinte, além dos vídeos do YouTube, vocês também vão poder assistir aos vídeos no Spotify. Então esse vai ser o primeiro episódio nesse formato e aí vocês vão me contando o que, que vocês estão tá achando, tá? Se está melhor, está pior, se não fez diferença, mas não deixa de me falar, hein? Bom, para as bonitezas que preferem só o áudio mesmo, fica a dica aqui, que na verdade é um pedido, que é hum, escutem pelo Orelo, é né? só, só dar o um play lá, que já está ajudando o projeto. Fora aqui, é uma plataforma brasileira e a gente tem que valorizar né, esses negócios, gente. Então além do Orelo, Spotify, Apple, Google Podcast, Cashbox. O podcast agora também está disponível na Amazon Music. É mais um jeito de escutar as nossas histórias e dicas. E eu também descobri, meio sem querer, que também estamos no Deezer. É, eu sou quase onipresente, gente. Onde você procurar, eu estou lá. Bom, por último, eu quero anunciar é, mais uma forma de contribuir com essa podcaster que vos fala e com esse projeto maravilhoso. Dessa vez é para quem está fora do Brasil É porque andaram me perguntando, sabe, por aí Ah, eu quero contribuir, mas eu não estou no Brasil Não consegui fazer pelo apoia assim, se não tem jeito Gente, aqui a gente dá um jeito em tudo Então eu fiz o cadastro do podcast na plataforma Patreon P-A-T-R-E-O-N E você pode colaborar de qualquer lugar do mundo eu acho. Bom, pode procurar lá, gente, patreon.com e deixar sua contribuição. Eu já deixo aqui o meu muito obrigada. E agradeço também aqueles que já estão me apoiando lá na plataforma Apoia-se. Para quem quiser se juntar ao movimento, é só acessar o site apoia.se barra e deixar uma contribuição. É muito fácil, é só preencher o formulário que está lá no site, escolher o valor de contribuição e passar a fazer parte do grupo de apoiadores. Bom, você fica sabendo com antecedência, quem serão as entrevistadas, pode mandar perguntas, além de ganhar algumas recompensas lindas, personalizadas. Então, vai lá dar uma olhadinha que tá lindo. Gente, anota aí, é apoia.se barra empreendedelas. E vamos à conversa de hoje que é sobre mudança de carreira e health techs, e a entrevistada é a Vanessa Gordilho. Ela é natural de Salvador, na Bahia, e tem 22 anos de experiência no mercado de pagamentos, tecnologia, saúde, transformação digital e inovação. Ela é formada em comunicação social e ainda tem um MBA executivo, que fez lá em San Diego, nos Estados Unidos. Mas essa história começou bem antes. Ah, e de um jeito bem diferente. Ela era bailarina profissional e trabalhou anos na Alemanha. O que será que aconteceu, gente? E nessa trajetória, ela passou por grandes empresas como Fidelity, Gemalto, Mastercard, GetNet, e isso fez com que ela conquistasse uma visão bem ampla do ecossistema de inovação, influenciando e acompanhando tendências de mercado. Mas agora, vamos saber... Como que foi que aconteceu isso tudo aí na vida dela? Oi, Vanessa! Seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de ideias, de experiências, de negócios. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Ju. Um prazer enorme estar aqui falando com você. Ah,
0: o prazer é meu. Vamos lá para mais uma história inspiradora. E aí, antes de passar para a parte do negócio, conta para gente, então,
1: quem é... Vanessa Gordilho. Defina-se. Vamos lá. Olha, eu vou te falar, é interessante quando falar para definir, eu primeiro trago o tema de ser mãe, tá? Eu sou daquelas mães entusiastas, mãe de Anitta e Catarina, de 8 e 12 anos, também tenho dois enteados, Olívia e Léo, e sem dúvida nenhuma é meu papel que eu acho que eu exerço melhor, mas além disso, sou baiana, é, tem uma história até um pouco peculiar, que antes de estar tá aqui falando uma conversa super interessante sobre negócios, eu fui bailarina clássica, eu saí da Bahia com 15 anos, morei na Alemanha por quatro anos dançando balé, dancei balé clássico no mundo inteiro, é, de forma profissional, cansei do balé, a gente pode falar até tá, um pouco sobre isso, como é que faz essas mudanças bruscas, voltei para Salvador, fui professora de balé, mas junto fiz faculdade, e aí, quando eu acabei a faculdade, eu falei, meu Deus, eu não sou nada, né? Então, vou fui para os Estados Unidos, fiz o um MBA lá me encontrei totalmente nesse mundo financeiro, de pagamentos, enfim. E, e é onde eu tô aqui, há os últimos 24 anos, morando em São Paulo, radicada em São Paulo, então eu sou a baiana. Eu, eu digo que eu tenho um gingado da Bahia com a disciplina paulista. É, e estou aqui, hoje, no mundo da saúde, trabalhando numa startup, que para mim foi a grande mudança da minha vida. Super focado. Então, assim, eu sei que não foi um bom um resumo, né? Mas acontece que a história são tantas coisas que, quando você conta da vida, né, que passam a cabeça, que eu achei que essa é a melhor forma de me definir.
0: Ah, mas é uma ótima definição. Inclusive, eu concordo com a maternidade, Inclusive, que eu acho que muda tanto a nossa vida que
1: acaba sendo determinante mesmo, né? Total. E é engraçado que sempre que me perguntam assim, ah, o que, que você é boa? Eu digo, eu sou boa mãe. O que você gosta de fazer, ser mãe? Porque eu acho que me completa tanto assim. Sempre dizem que que assim não é o marido completo, os filhos, ele, eles vêm para de fato ser a nossa continuação, né? Então é. eu de fato tenho essa essa paixão aí pela minha maternidade e vou sempre trazer ela para qualquer profissão que eu vá, em qualquer caminho que eu que eu prossiga, né?
0: É, isso é muito legal mesmo. Quando me pergunta essa parte, apesar de assim profissionalmente às vezes eu tá me sentir perdida, sabe? De achar que eu não sei fazer nada, porque às vezes, às vezes é assim, né? A gente sabe fazer tanta coisa e fala assim, mas o que, que você faz? Eu falo, não, não sei, fazer nada, não sei fazer nada. Mas aí, quando eu paro e tenho essa maternidade, eu falo assim, gente, eu sou, eu sou super, eu posso fazer qualquer
1: super. coisa, depois de
0: ah, né? criar duas crianças, e você fala, não, eu posso, eu sou, sei sim.
1: Exatamente, sobre é sobre isso, empoderamento.
0: É, é isso aí. E, mas me conta uma coisa, essa transição sua, como que foi e por que, sabe, já estava lá dançando, parecia que estava bem, como que foi essa transição da, da dança para o mundo corporativo, assim?
1: Você sabe que, é, por mais que a gente acha que ache que, que é uma transição super diferente, eu acho que tanto a, a dança quanto o mundo corporativo tem muita disciplina envolvida, né? Eu digo que todo mundo que fez um esporte de impacto, é, desde muito cedo, se dedica muito, tem muita disciplina, foco, determinação, que são virtudes ou é, itens que você precisa trazer também para o mundo corporativo para, de fato, ser bem sucedido ou conseguir alcançar cargos maiores, mais elevados. É, eu acho que, quando a gente é jovem, tem muitos sonhos envolvidos, né? Eu acho que a gente nunca pode tirar isso de um jovem, porque, muitas vezes... Eu vejo muitos pais já direcionando o que os filhos devem fazer, mas criam filhos frustrados ou não necessariamente felizes, né? Eu tive muita sorte, eu digo que eu sou muito privilegiada em ter tido pais que, apesar de eu ter tentado fazer um hobby, né? ir uma carreira não convencional, super apoiaram nisso. É, é, minha mãe talvez era minha maior fã, né? é, assim incondicional, desde muito pequenininha, ela estava nos meus espetáculos lá na frente, batendo palma e, e comemorando cada uma das conquistas, dos prêmios que, que eu ganhava ao longo do, do meu crescimento aqui no Brasil, mas a verdade é que eu ganhei uma bolsa de estudos tinha olheiro, eu era muito talentosa de fato, imagina, uma baiana dançando balé clássico, então ela tinha essa pitada aí de tempero, mas, assim, eu fui muito privilegiada, porque um olheiro me viu e falou, olha, tem uma bolsa de estudos e na Alemanha, se você quiser, vá. foi você, assim. Foi assim.
0: Praticamente, eu sei que não caiu do céu no sentido de, que você se esforçava, você praticava né, muito. Mas ele que foi, viu,
1: dançou. É, eu estava no, no festival de dança de Joinville, né, um festival bem tradicional e lá tem os bailarinos do Brasil inteiro eu era muito jovem e fui visto assim eu acho que ele me viu até antes do de Joinville mas eu acho que assim as escolas elas buscam isso né isso eu acho que vale para eu sempre falo isso quando estou conversando ou dando alguma mentoria eu acho que se você se dedica, se você é bom em alguma coisa que você faz, sempre tem oportunidades, porque você encontra de bolsa de estudos, de ONGs que apoiam, de caminhos é, não convencionais, mas que tem oportunidades. Por exemplo, a minha bolsa de estudos, quando eu fui para a Alemanha, não era de um governo ou de algo muito complexo. Essa escola ela tinha apoiadores da dança na Alemanha, e elas, é, é, essas pessoas que são executivos ou é, filantrópicos, enfim que me adotavam com essa bolsa de estudos. Uhum. Então, isso é uma coisa muito europeia, né? Que eu digo assim, de ter um incentivo. Mas eu acho que aqui no Brasil já tem muito isso, né? Quando você quer... Eu, por exemplo, eu estou em algumas mentorias. Meu marido está no programa também que a gente ajuda meninos muito talentosos com QI muito altos que estão na escola pública a estar numa escola particular com um curso de inglês e a gente que financia. Então, não, é, não tem... É uma grande... É, é um apadrinhamento, né? né? Um apadrinhamento. E foi uhum. dessa forma que eu fui para a Alemanha. Então, é, por mais que a gente fale assim... Eu, eu me sinto muito privilegiada em estar naquele momento e ter tido te a oportunidade de ser vista. Mas tinha muito trabalho, tinha muita disciplina, tinha muita dedicação de todos os fins de semana, de madrugadas, me dançando, apesar de muito jovem, porque eu queria muito chegar lá, né? Pois chegar... é, mas você, com 15 anos você começou a dançar ou com 15 anos você já foi não. pra Alemanha? Você dançava eu desde não. pequenininha. Eu comecei a dançar com dois anos de idade. Oh. Minha mãe tinha escola em Salvador, oh. minha mãe tinha uma espalhinha em Salvador, e, e eu dançava na barriga dela, se bobear, assim. e, e é interessante isso, que eu hoje me pego várias vezes em conversa com as mães. Assim, minha mãe era mega fanática por balé também. Minha irmã também dança balé, dançou balé. É, e eu me lembro que assim, minha mãe tinha pouquíssimo tempo para a gente. Ela dedicava o tempo dela inteiro para dar aula de balé e a gente ficava na escada com 3, 4, 5 anos olhando ela dar aula. É, e aquilo foi como a gente cresceu e o que a gente acreditava. E é interessante que eu estou falando de uma escola que minha mãe estava, mas eu tinha várias amigas que estavam comigo nessa, que ficavam na, na mesma escada olhando as aulas. Eu acho que tem muito é, desse sonho, né? Eu vejo muita o balé, é algo que desperta esse sonhar da, da, da criança, da menina que se dedica. Mas é, no momento que você passa né, a triagem né, dos 11, 12 anos, deixa de ser uma coisa tão fun. Para virar de fato um tema de cinco horas de treino no dia. É, então, você começa a se dedicar a algo profissional, porque eu comecei a frequentar é, campeonatos de dança, e aí lá, se você está classificado, se você quer se classificar, não dá para ser uma, uma aula por dia. Então, tinha muito, muita dedicação e foi muito assim. Treino. É. É, e foi, foi incrível. Sabe que, na época, quando eu fui para a Alemanha, não tinha internet, né? Essa conversa aqui que a gente está tendo não existia. Não tinha internet, não tinha celular e eu me comunicava por cartas com com minha família e Pensa foi bem super bem. duro, foi super duro, super eu digo assim para muitos eu sei, nossa, que trauma, para mim foi incrível, me amadureceu, me fortaleceu. E eu Sem digo dúvida. que dúvida, daí com 15 anos,
0: né, de... você aprender a ter a sua vida assim, ter que se virar e sozinha, né?
1: Sabe que a expressão que eu mais digo a minha filha é muito engraçada, né, que enfim, como eu fui criada desse jeito, mas imagina, eu fui literalmente militar na Alemanha. Bronco o dia inteiro, acordar, apagar a luz, a é confusão no internato que eu morava. É, é, e eu vejo minha filha hoje, umas coisas, umas perguntas bobas. Ela está com filha... quantos anos? Minha filha mais velha tem 12, e ela fica doida comigo. que Ela fala, mãe, eu quero fazer aula de tênis, dá um exemplo. Eu falo, ah, perfeito, que escola você quer fazer ela? Você não vai olhar para mim? Eu falo, Não. Descubra qual que é, ligue para lá, vê se tem horário. O que eu posso fazer por você hoje é pagar. Porque isso, eu tenho condições, eu posso te ajudar. Agora, eu Mesmo assim, falar... pesquisa os valores aí. <risos> Me apresenta três orçamentos aqui. Olha, baby, você é muito dura. As mães das minhas amigas não fazem isso. Entendi. Comigo, a regra é essa. Traga tudo para um business plan para mim de retorno do meu investimento é. e a gente volta. Então, é, eu acho que faz parte é, do jeito, meu jeito de ser mãe. Tem um pouco a ver com isso, mas eu quero não, criar... É, mas, minha... mas eu gostaria. Mas muito eu gostei é eu comigo, assim, tudo tudo ela já olha e quando eu vou responder ela ah, você vai mandar eu me virar né eu falei se vira minha frase para de doze é se vira ela tá faz doida. uma plaquinha, ela faz a plaquinha, ela chega perto levanta a plaquinha,
0: se vira mas, assim,
1: eu acho que eu acho que tem muito a ver com isso assim é, meu jeito é, é é formar elas né eu como mãe eu tenho que deixar elas seguras e sempre felizes então é uma mistura dessa independência mas também com magia que eu adoro é trazer sempre para casa, que vai fazendo com que elas fiquem cada vez mais independentes. Olha só. E como é que você faz... Tem uma pra... história meio doida, viu, Ju? É. Tem uma história meio doida, mas... Traz pode, aqui.
0: pode contar, que eu adoro. Uhum. <risos> mais doida, melhor. Mais inspiradora. é Mais assim, não é possível.
1: Uhum.
0: <risos> e, mas uhum. eu queria saber como é que você faz para conciliar, assim, a maternidade com seu cargo agora, né, cargo executivo, tal, como que como que você faz?
1: Aí eu volto para a palavra que eu uso tanto, né, que é a história da metodologia, né, assim, é, eu acho que grande parte das pessoas que eu converso, assim, eu tenho muitas amigas, mulheres que a gente conversa muito sobre esse tema tem muito a ver com a disciplina de como você se organiza, né, é, e obviamente vários pratinhos vão caindo ao longo dessa organização, mas eu acho que tem um tema assim de você tem as várias caixinhas, né? Eu, eu prezo muito isso, inclusive com meu marido, de ter um tempo onde eu sou mulher, de ter um tempo onde eu quero estar com minhas amigas, de ter um tempo onde eu tenho que me dedicar. Eu sou muito disciplinada, então eu sou a, a mulher que acorda entre 5 e 6 horas da manhã, que medita, que levanta, que arruma a filha pra ir para escola e que aí malha antes de ir para o trabalho. Assim, comigo não tem negociação. Eu faço ginástica todos os dias antes de trabalhar. E nos fins de semana, junto com meu marido, né? Então, tem uma uma metodologia, eu até brinco quando eu viajo, que eu saio da rotina que eu fico até meio zonza, porque é, esse tema de você ir conseguindo conciliar e, e reservando um tempo para algo que, faz, que, que é importante para sua saúde, para seu bem-estar, eu acho que é fundamental. E aí minhas amigas já sabem, assim, eu tenho uma hora do almoço para almoçar duas vezes na semana com amigas, assim, então eu me dedico. Aí, fim de semana, eu tenho que ir aqui, nesse tempo, tem um tema mais família, no outro... Então, eu acho que você conseguir achar esses esses spots, né, esses espaços, mas garantir que é, não é só que você atenda os outros, mas que você também complete, né? Tem um negócio que eu fiz muito tempo coaching profissional, eu amo, amo e paixão, e minha coaching é, putz, salvou, me salvou várias vezes, mas ela fez um negócio que é o ciclo da vida, né? Em um determinado momento, eu passei por um Trag... um momento muito triste é, familiar e me desestabilizou e ela foi fazer o ciclo da vida nessa hora onde você reflete, né faz a reflexão. E ela bota lá dizendo assim, no seu trabalho você está quanto por cento preenchida na sua vida familiar, na sua vida como esposa, na sua como amiga. na sua... E aí você vai botando o um percentual da sua percepção, porque não é sobre o que os outros acham, é sobre o que você acredita é, que você está sendo é, ideal. Né? E, e foi uma uma visualização para mim muito de como eu tô é, é, me comportando em, com cada uma dessas caixinhas. E aí, a partir daí, eu saí com um plano de ação de melhorar as caixinhas que estavam com essa maior deficiência aí, no percentual, de, segundo a minha percepção, né? Porque se você para ficar ouvindo o que os outros acham de você, é muito triste, né? Na verdade, assim, eu como mãe, eu tô em que número? Assim, eu tenho, eu tenho que completude, né? Eu com esposa, eu tô sendo uma boa esposa, eu, eu me cuidando, eu tô chegando no padrão de beleza ou no, ou no padrão de saúde que eu gostaria. Então, você quando sai com essa reflexão e consegue montar seu plano de ação é muito bacana. E eu faço isso, assim, com muita frequência. assim é, Eu fiz nesse momento, que foi um momento muito delicado da minha vida, quando eu perdi minha mãe. E, e foi um impacto muito grande quando eu vi que tinha, assim, algumas caixinhas que eu tava deixando para trás só pela carreira, ou só é, é, para alguns determinados itens. E quando você consegue achar esse equilíbrio, dá mais tranquilidade Então, muito que eu vejo hoje, que eu leio, que eu converso sobre esse tema da saúde mental, de como a gente precisa se cuidar, tem um pouco a ver com isso, né? Porque, às vezes, a gente tá numa corrida insana sem ter plano, mas simplesmente para chegar num lugar que a gente nem sabe onde a gente quer chegar, né? Então, essa, esse autoconhecimento dos meus objetivos e de onde eu quero chegar e de onde eu preciso preencher minhas lacunas, eu acho que é o que me dá mais tranquilidade aí para ser uma boa executiva, inclusive.
0: Uhum. Nossa, isso faz parte né da, da questão da disciplina que você falou. Ah, eu, eu admiro tanto pessoas que conseguem fazer isso, eu admiro demais. não Porque hoje também é mais fácil um pouco, né que seus filhos estão maiores. Quando eles eram bebezinhos e pequenininhos você conseguia fazer essas, assim, ter essa organização também? Que eu acho tão imprevisível, sabe? E então, com a pontualidade. Gente, pontualidade com, com o bebê, sabe? Aquela coisa assim de...
1: Não conseguia. É, é que assim, ó, eu eu, eu sou talvez dessas mulheres mais disciplinadas que você vai conhecer na sua vida, tá? E Muito por causa da Alemanha e do balé, tá? É, lembra que eu, eu nasci assim, praticamente, e na Alemanha não tinha essa conversa não, tá? Você pode ter filho, não ter filho, se você não entra na... No esquema alemão de performance, o negócio não vai. Então, uhum. eu acho que eu fui educada, assim. Então, obviamente, tem até uma, uma tensão, assim. Isso que você falou da, da pontualidade, se eu sei que eu tô no compromisso, se eu tô cinco minutos atrasado, eu tenho tacardia. Aí, o que, é que eu aprendi? Quando eu tenho tacardia, eu respirar. Então, eu respiro, prendo, solto. Método para eu parar com essa maluquice da pontualidade. Mas trazendo um pouco, eu acho que, da, da, da fase infantil, eu confesso, e, e, e assim, eu sempre digo isso, é, para não criar uma expectativa também de, de, da perfeição, eu sempre tive uma rede de apoios muito próxima de mim. É, eu até brinco, assim, eu tenho uma uma pessoa que está comigo desde que minha filha nasceu, minhas filhas nasceram, e ela ela é pernambucana, assim, e ela é brava. É brava! Ela banha comigo o dia inteiro. Então, é, é e, e, e eu já entendi, é e ótimo. é muito engraçado. Eu, eu, eu tenho que contar isso aqui, Ju, que eu acho que as pessoas vão se divertir que estão nos ouvindo, assim. Teve uma vez que eu tirei uma foto, de, eu tava num restaurante e tirei uma foto de uma receita. Um prato lindo. E eu tirei uma foto que era mais a disposição do prato, né? E mandei para ela, falei, olha que legal isso. Ela falou, eu não sou decoradora não. Se você quer decorador, é melhor você trocar de gente. Não sou eu a pessoa. E aquilo me fez rir, porque a verdade é a pessoa que eu escolhi para estar do meu lado incondicionalmente. Então, eu já entendi que ela não faz decoração de prato e tá tudo ah. certo mas ah, eu é muito engraçado, assim, juro, esse áudio para mim é um o mais engraçado da minha vida, porque eu também refleti, eu falei, tem razão, ela não é decoradora de prato, né, mas o meu ponto é, eu sempre tive pessoas que eu chamo até de anjos, que quando as minhas filhas eram pequenas me ajudaram, porque eu, meus pais, minha família sempre foi baiana, né, nunca morou em, em, em São Paulo, então, eu sempre precisei ter esse apoio aqui é, de pessoas que eu chamo de anjos, que entraram na minha vida. E quando tava tudo caindo, elas me salvavam também. Então, fica a dica aí. Nunca negue ajuda e procure é. sempre alguém que te apoie. É, tem que ter mesmo.
0: Nem acho. Senão a gente uhum. enlouquece e não sai nada, é terrível. Uhum. Mas, pois é. Mas e, e hoje, da diretoria? Porque hoje você é, é diretora-geral do é, de Saúde,
1: é, da diretoria. A diretora-geral é CEO, né? Eu comando é. a, a operação, até contando um pouco. É, eu sempre trabalhei em empresas grandes, tá, Ju? É, eu vim do Santander, depois da Mastercard. Eu sempre é, drivei minha carreira em empresas maiores, né? Em grandes instituições. Só que há exatamente 18 para 19 meses atrás, apareceu um bichinho da startup que me picou e eu resolvi é, dar um dar um salto em fazer algo diferente do que eu sempre fiz assim na minha carreira assim eu sempre fui uma executiva que fui gravada fui crescendo então eu entrei como uma analista fui é gerente fui é diretora é era isso que eu ia te perguntar porque eu tenho muita curiosidade
0: sabe como que foi a trajetória assim qual foi a primeira empresa como que você entrou
1: Vou como... Te perguntar. É, eu eu quando fui eu eu acabando minha faculdade em Salvador, eu vi que eu não estava nem bailarina, nem era mais nada, porque eu tinha feito uma faculdade de, de comunicação social, eu não, não, me não, não me identifiquei muito com a profissão. Então, uma decisão que eu fiz, eu tinha comprado um carro, quando eu voltei da Alemanha tudo, eu vendi tudo e fui fazer o MBA nos Estados Unidos. É, isso foi uma decisão super intempestiva. É, eu viajei para os Estados Unidos com 500 dólares no bolso é, para morar dois anos. Então, lá foi o caos... Então, eu morei na República, juntei com outras meninas e, e fui trabalhar no Starbucks no fim de semana. Então, assim, é, eu, eu me virei, assim morei na Califórnia é, e, e durante esse período eu arrumei um estágio na Mary Lynch, num banco de investimentos. É, não remunerado, mas eu achava que além de tudo eu ainda tinha que ter essa experiência. Então, assim, era uma loucura. Era curso, era Mary Lynch de manhã, curso à noite, Starbucks fim de semana. Então, foi um período bem puxado, assim, mas muito decisivo do que eu queria ser, né? É, só que aconteceu o episódio das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, eu falei, cara, eu não quero morar nesse país, isso é uma coisa que é interessante, assim, de tudo que eu falo. Eu vejo muita gente com esse sonho de morar fora do país, eu morei, se você olhar, na Europa e nos Estados Unidos, mas eu amo o Brasil, tá? E eu sou uma das mais convictas de que é aqui que eu quero morar, ter meus filhos, envelhecer e viver o resto da vida. Tanto que eu já tive várias oportunidades ao longo da minha carreira de morar fora e nunca aceitei nenhuma. Eu quero mudar o Brasil, eu quero ajudar, eu quero ajudar as pessoas a crescerem, eu quero devolver aquele tal do give back, né? Que devolver o que eu recebi é, como oportunidade para as pessoas. Então, eu tenho muito isso enraizado em mim. Né? É, então, quando eu, voltei, quando eu voltei, depois desse episódio das Torres Gêmeas e decidi voltar para o Brasil, eu nem voltei para Salvador, já vim direto para São Paulo. E fiz um monte de entrevista, mas entrevista que eu corri atrás e fui, e achei um, 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 um trabalho, e eu brinco que eu era gerente de porque não tinha um programa trainee, mas eu me auto-intitulei trainee para eu poder rodar e conhecer a empresa, e foi interessantíssimo. E aí, depois que eu, eu vivi tudo isso, eu me apaixonei pelo mundo da tecnologia, então, de fato, sempre foi meu viés mesmo, há muitos anos atrás. E até pelo meu jeito expansível, eu fiz um link entre atendimento, mas atendimento em empresas de tecnologia, tá? Que, se você pega 25 anos atrás, por exemplo, era a tela verde que você ia lá e mudava o câmbio do dólar depois do alarme tocar. Então, eu sou dessa época, não tenho vergonha. é Ao contrário, é, ao só contrário, de... é orgulho. Só mostro que, cara, eu estava durante todo esse período. E essa empresa era uma empresa de processamento de cartões. E desde essa empresa até o Santander, eu me... Dediquei muito ao mundo de pagamentos. Então, tecnologia ligado a pagamentos. Pouquíssimas mulheres estavam nisso. Então, assim, eu, desde sempre eu brinco que eu sou diversidade desde o início. E que eu, eu não gosto de falar isso, inclusive, porque eu acho que é, diversidade não é quem é a maioria. Nós somos maioria como mulheres. Então, a gente pode dizer até que é diverso, mas, enfim, isso aqui depois a gente vai para um tema mais, mais, mais denso sobre isso. Mas aqui, Ju, é. Eu sempre me especializei nisso. Eu queria trabalhar com tecnologia, né? Então, eu trabalhei numa empresa de processamento de cartões. Depois, eu trabalhei numa empresa de chip de cartões. Então, quando fez toda a migração do cartão de crédito e passou por chip, lembra que era Tarja? quem Lembra uhum. que tinha um fuga e passou Sim. por chip? Então, hoje é super... parece super comum, mas, cara, toda a migração o chip eu participei. Então, sempre muito linkado a isso. Depois, eu trabalhei na Mastercard que é a, a bandeira, né, uma das, das maiores do mercado, e eu fui subindo. Então, de, de, dentro das empresas eu comecei como, como treininha, analista treininha, depois eu virei gerente de contas, aí depois eu peguei um gerente maior que eu cuidava a nível Brasil, aí quando eu fui atender essa, quando eu fui trabalhar nessa empresa de chip, eu cuidei do todo o grupo Bradesco que fez a maior migração de chip daquela época, aí sim vai crescendo, né, então... Você vai virando gerente, gerente sênior, diretora júnior. Na Mastercard eu já entrei como uma diretora de um de uma área nova que eu criei, então já foi um outro modelo. Até que no Santander eu fui contratada para ser vice-presidente nacional da GetNet. E foi super bacana, assim, porque e isso é uma coisa interessante, assim, eu sou baiana, radicada em São Paulo, eu não conheci o Brasil, não tinha a menor ideia. Porque lembra do meu histórico, na Alemanha, depois nos Estados Unidos. E, e, na, e no Santander eu consegui rodar o Brasil, assim. assim. Conheço todos os estados, muitas cidades. O hábito de cada uma delas ao comprar uma maquininha, ou pegar um empréstimo em banco, enfim. E, e, e foi isso. Então, essa foi minha minha aventura na, nas subidas. Eu, eu defendo muito a tese nessa, nessa subida né, de nível. É, muita gente pergunta assim, ah, mas como é que você foi subindo? Trabalhando, entregando resultado. É, eu acredito muito é, de que os resultados falam muito por nós, né? Não é um tema de meritocracia, porque tem muita gente que não teve as mesmas vantagens, as mesmas oportunidades, mas eu acredito que tem muito a ver com essa garra. Eu, por exemplo, no Santander, quando eu estava nessa vaga, tinha gente do Acre que, cara, entrava no call comigo, numa ligação que eu fazia né, regional e arrasava, conhecia a região. Sabia tudo, sabia da história. Eu falei, é essa, promove. Então, tinha muito mais a ver com atitude, com um o um cara que trouxe é, é, de história, com, do conhecimento do que está fazendo. Então, eu acredito muito, assim, eu sempre fui muito aguerrida de não aceitar muitas coisas é, no modo, modo desoperante do básico e de lutar. E o cara falou, não, isso aqui eu não aceito. Muitas vezes até olhar e falar, quem é essa menina? que Eu falei, não, não sei, eu sei que eu sou vanês, mas eu cuido disso aqui, isso aqui é meu pedaço. Isso aqui tem que ser desse jeito. Sempre então, do que eu tô que falando, uma... né? Atitudinal, exato. E conhecimento, ok? Isso aqui tem uma coisa, viu, Ju? É, tem muita gente também que tem essa atitude, mas tem pouco conhecimento, Tudo estuda pouco. Assim, eu acabei de falar, eu tô como como CEO aqui nessa, nessa empresa, eu estudo demais, eu leio tudo, eu chego aqui no escritório de manhã, eu já li tudo sobre o setor. Antes de chegar aqui, eu pego meu time, ninguém faz isso. Então, eu pego e falo, gente, tá, ninguém viu isso acontecendo aqui hoje, aí fica aquele clima. Então, eu, obviamente, inspiro as pessoas a também né, fazerem o mesmo, mas eu acho que eu também dou muito exemplo é, com esse tema de conhecimento, com essa profundidade em alguns temas, de ser técnico, quando precisa ser técnico. Então, envolve muita dedicação e estudo. Né? Uhum. Com certeza. Mas, então, depois estava falando
0: que aí foi chamada para startup. e aí... Isso. Como que foi essa história?
1: Essa essa parte, Jo, é, tem, tem, tem coisas na vida, né? E tem momentos certos, né? Eu já, já vivi, há alguns anos atrás, eu estava grávida, de aparecer em oportunidades, de empreender e começar com uma startup, fazer algo diferente, e eu falava, ah, meu Deus, eu não tenho como, eu tenho boleto para pagar, não dá. como é que eu faço? Estou grávida, boleto? E essa brincadeira do boleto sempre acontece na minha vida. É, eu acho que... é eu, eu cheguei no nível de maturidade minha e também do que eu queria, né, que eu acho que estava no momento de poder arriscar, né, quando eu digo arriscar, não deixa de ter os boletos, mas você tem um pouco mais de segurança de fazer algo é, diferente, né, então foi isso, assim apareceu um Hunter com essa oportunidade, eu conheci o fundador, é, o fundador é um mestre no mundo da saúde suplementar, conhece absolutamente tudo, e quando ele me trouxe a ideia e mostrou o quanto eu consigo dar acesso à saúde para pessoas que nunca tiveram um plano de saúde, o quanto eu consigo transformar a, a, do lado preventivo, né? Onde as pessoas começam a cuidar da saúde e não da doença, botar o hábito de uso e fazer coisas diferentes que eu consiga, de fato, é, 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 transformar. Eu achei incrível. Então, foi nesse momento que eu falei, eu vou. E estou aqui há 19 meses, eu lidero a operação da saúde. tenho 200 funcionários. É, gente muito aguerrida, muito apaixonada também por esse propósito. aqui Q Saúde é um plano de saúde. Muita gente fala assim, ah, mas é telemedicina. Não, é um plano de saúde, onde a gente conseguiu fazer um modelo verticalizado, né? que até explicando, a gente não tem um hospital próprio, mas a gente fez parceria com os melhores hospitais de São Paulo. Então, eu consigo oferecer os melhores hospitais de São Paulo a um preço é, é muito semelhante a essas operadoras verticalizadas as pessoas só tinham acesso a elas no passado. Então, hoje eu tenho um plano, por exemplo, que parte de 160 reais e tem acesso ao Oswaldo Cruz da Vergueiro, a Santa Catarina de Mundo Vasconcelos é, e vários outros hospitais, eu não quero ser injusta, porque a gente tem 30 hospitais aqui dentro da nossa base, mas fazendo com que as pessoas tenham acesso a esses hospitais e, além disso, tenham também a Telemedicina 24 por 7 no seu app e um atendimento com o seu médico de família a qualquer hora, é, é, fazendo com que a gente lembre como era antigamente, né? Que você tinha acesso a esse cuidado diferenciado e fazendo com que você consiga ter uma jornada de saúde diferente. Então, é um propósito muito, é, como é que eu vou dizer, muito enraizado, mim. eu estou muito apaixonada pelo tema, nunca imaginei que eu fosse me apaixonar pela saúde, como me apaixonei, não como a minha saúde, mas a saúde, de fato, é, é como segmento, né? Mas é, é incrível, porque cada dia é um tema novo é, é, que eu vou aprendendo. Então, fez com que eu também é, saísse desse mundo que eu passei tantos anos falando sobre o mesmo tema, eu brincava que eu era monotema. E agora, tenho tantas outras coisas para contar e tantas outras histórias para é, contar e tantas pessoas, é, histórias de pessoas que eu posso transformar. Nossa, é um grande desafio essa mudança também, Sim. né? É... Muito, muito a mudança é, é muito grande. É muito eu falo, Ai, meu Deus do céu, e agora? Mas acho que é sobre isso, né? Sobre essa borboleta no estômago aí que faz a gente também acordar todo dia animada e saber que a gente pode fazer algo diferente.
0: É, mas eu achei, assim, a ideia é muito legal. Quando né, eu vi lá uma tech uma Isso. health
1: tech, eu nunca
0: tinha ouvido falar, sabe? Porque eu tô, assim, pelo podcast agora, né? Eu tô vendo muita coisa, é Femtech, Martech, gente, é tudo tech agora. E aí, a, a, uma health tech, assim, o, o que, que é exatamente? Qual, qual que é a mudança dela? Qual que é o diferencial, assim, pro ver o que, que ela eu, traz pro mercado?
1: Eu, eu sempre trago uma analogia, tá? Mas quando vocês lembram... É... Ju, eu sempre estou dizendo, quando vocês lembram, que eu estou supondo que a gente está na mesma faixa etária, que ela claro, é mais nova que eu. mas Eu sei que todo mundo que vai nos escutar vai lembrar que para abrir uma conta no banco, você tinha que ir até um banco levar seus documentos. Mesmo que a gente fosse jovenzinha, você ia obrigatoriamente, tinha que estar alguém lá olhando, falar, ah, esse documento é seu, eu vou abrir sua conta. Mas Hoje isso até é, é pouco conta. tempo, não? Mas isso é tem, recente. Tem anos isso, não é. Tem, é muito recente. Hoje você abre sua conta sem você ficar nem botar seu documento, porque o próprio banco busca isso na Receita Federal, busca em, outro, em outros caminhos, né? Então, é, quando a gente traz a analogia para o mundo bancário, as fintechs elas surgiram exatamente para facilitar. Então, tudo que a gente fala assim, bancos digitais. Hoje, os próprios bancos grandes, Itaú, Santander, Bradesco, são digitais, porque eles também já têm esse viés que você consegue fazer basicamente 100% das suas ações pelo app, certo? Só que isso aqui foi drivado, foi foi direcionado por essas fintechs que falam não, ó, eu sou inovador, vou fazer diferente. E aí os bancos maiores começaram a seguir. Na health tech, o que a gente está tentando fazer, o que a gente está focando, que é a mesma coisa. Então, a gente tem os planos de saúde tradicionais, certo? Que tá, atuam hoje no mercado há muitos e muitos anos. E o que a gente quer trazer é trazer uma jornada diferente, trazer uma forma de de se relacionar diferente, trazer uma forma de você agendar suas consultas digitais, de você conseguir ser atendido pelo, pelo médico a qualquer hora também, pela telemedicina, que você, quando use o seu hospital e você faça seus exames ao longo do ano, estejam dentro de um, de um prontuário que você consiga ver, ver, a, ver a qualquer hora do dia. Então, assim, tem muito acontecendo que você vai mudando o hábito de uso e fazendo com que essa jornada se torne mais digital. Isso não significa que o plano é digital. Se você sofre uma emergência, você vai em qualquer... Nesses hospitais que eu acabei de falar, né? Que eu tenho 30 hospitais, maiores de São Paulo. Você vai na emergência direto Eu estou falando sobre cuidar da saúde, não da emergência. Então, quando você está doente, quando você sofre um acidente, o atendimento é exatamente o mesmo. Qual que é a diferença? Quando você voltar no seu médico, na sequência, vai estar tá lá no seu prontuário que você sofreu esse acidente. Quais foram os exames que você fez? Que check-up você fez da última vez? Então, você começa a ter esse... esse, esse conteúdo da sua saúde de uma forma que se torne, de fato, algo palpável que esteja dentro da sua jornada. Então, esse é um pouco... Não é nem um pouco, é sobre isso ser uma health tag. É sobre trazer uma jornada diferente e fazer com que o hábito do seu uso seja melhor, né? E mais eficiente.
0: Tia. Tia, agora. Muito bem. E que
1: saúde? Então? Então, pois é, e aqui a saúde tá só em São Paulo? Tá Olha é, A gente... É, a gente começou por São Paulo, capital, já abriu para 10 municípios e o nosso, nosso plano de expansão ele vai começar a entrar em outras cidades a partir do ano que vem. Então, a gente tem um planejamento de expansão a partir de fevereiro do ano que vem. Por que só São Paulo? Porque aqui a gente precisava primeiro garantir que o modelo estava aderente, que todas as usabilidades fossem de fato é, 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 funcionais, né? Então, que vários... Pilotos fossem feitos, para que também a gente não cresça, não comece abrindo totalmente o leque e depois não entregue o serviço diferenciado que eu acabei de comentar. Então, essa por enquanto é só São Paulo. Obviamente, se você está viajando, se você tem um plano que é saúde você está em Salvador e sofre, e sofre um acidente, o reembolso é feito fora da cidade. Mas se você olha hoje, e essa é uma, uma coisa que eu sempre faço, eu falo numa mesa de jantar ou enfim, de almoço minha, você então, fala assim, ah, mas eu viajo. Eu falei, mas quantas vezes você viajou e foi para o hospital? Ou quando você vai passar uma semana em Salvador ou no Ceará, você vai querer ir para o hospital. Isso não acontece, é só por emergência. Na emergência, você tem a cobertura. Então, a ideia é que você tenha um tratamento aqui. A gente hoje tem um médico de família que centraliza toda a sua jornada, é, é, que é um médico que está acessível para você e que você consegue fazer seus agendamentos de forma super prática. E ele te direciona dentro do, do, da parte de diagnósticos ou dos especialistas, para que a gente consiga te acompanhar, de fato, e cuidar dessa sua jornada e da sua saúde da melhor forma de uma forma que você nunca imaginou.
0: Muito bom. Muito bom gostei.
1: Uhum. <risos>
0: Agora eu quero, de verdade, voltar em um tema que a gente foi só falar dele, mas deu uma desviada, que é a questão da liderança. Sabe, como Sim. liderar, né? Como que é liderar? Quantos funcionários criou? 200 pessoas?
1: Aqui eu tive 200, nos meus ex empresas eu já tive mais, acho que, e, e é uma coisa que eu sempre digo para os meus líderes, né para os meus gerentes, você pode ser líder de um ou de mil. É, você precisa ter seu propósito, seus valores e sua forma muito genuína para que isso não vire uma coisa forçada ou metódica, porque quem é liderado percebe, né? Eu acredito muito nesse tema dos valores, então quando você... É um líder que de fato se, se, se importa, um líder que é, você não não é, não deixe de deixar o que é claro, né? É, e dar os feedbacks corretos, mas com um propósito e com um direcionamento muito claro. É mais fácil das pessoas te seguirem, né? Às vezes as pessoas acham que ser líder é simplesmente ser brilhante. Não. É você também conseguir fazer esse lado inspiracional, educacional, fazer com que as pessoas é, é, te sigam, não porque você é um líder, mas pelo exemplo, mas pelas boas práticas, porque no momento que você é, faz isso, até as pessoas ficam até desconfortáveis, porque ela vê que você também é esse exemplo. Eu acho que essa é a grande transformação dos líderes hoje, é, que, assim, é os líderes que hoje impõem a sua liderança dificilmente têm sucesso. É pelo inspiracional, eu acredito muito nisso. Eu sou uma, eu sou uma, uma líder até engraçada, porque eu sou muito espontânea, né? Então, às vezes, eu estou fazendo o meu all hands, né? Que é a reunião mensal, enfim. Eu falo, acho que todo mundo olha. Não, mas o que a Vanessa está falando isso? Porque eu sou até meio baiana falando. Por quê? Porque eu acredito muito na genuidade e na, e na, minha, e na minha autenticidade, né? É, eu não posso, na hora de liderar, ser, ser uma pessoa e depois ser outra. Então, obviamente, vai ter horas mais formais no meu trabalho, horas menos mas eu acho que, no geral, essa, você ser genuína na forma de, de tratar e ter os valores muito claros, eu acho que, puta, é a receita da, do sucesso. Então, assim, eu acredito muito nisso, Ju. Agora, na perfeição, acho que falta muito, assim, para encontrar, eu acho que até conheço poucos que chegaram, mas eu também leio muito, aprendo, vejo muito TED Talk para ver como é que eu é, me reciclo para conseguir passar essa reciclagem para o meu time, né? É, eu acho que a liderança, assim se aprende, acho que tudo
0: na vida ah. se aprende, mas tem um quê de pessoal também, né?
1: Aham, total.
0: Tem algumas pessoas que são inspiradoras, umas pessoas que,
1: que a gente quer, né? Que tem como exemplo e, e isso... com, com frequência me perguntam, né? Como é que eu quero ser lembrada daqui a, sei lá, 20 anos? É, eu, eu quero ser lembrado sim por uma mulher que trouxe bons resultados sempre eu acho que isso aqui a gente não pode deixar de esquecer mas mais do que isso eu quero ser lembrado por ter inspirado outras mulheres a ter entrado no mercado de tecnologia e ter confiado no potencial ter se aprimorado para ficar muito sharp no que tá fazendo, eu acredito muito nesse nesse lado de, de inspirar e fazer, cara, dá vem, vem que dá, vem que é possível assim, eu acredito muito nisso
0: é, isso é muito legal mesmo muito legal é, eu fico até pensando isso como né porque a gente vê essa defasagem assim né a gente sabe que tem poucas mulheres em cargos de liderança né então como né como fazer mais ter mais mulheres em cargos de liderança
1: eu acho que parte primeiro e, e de novo eu acho que nós mulheres a gente tem o compromisso e a responsabilidade de trazer e puxar outras, né? Trazer outras para esse patamar é, e, e é interessante. Assim, eu estou passando por uma fase, eu tenho muitas, eu tenho boas amigas que eu sempre trago a elas nas minhas conversas porque elas também são uma rede de apoio muito forte, porque são mulheres é, até muitas executivas também em altos cargos que têm problemas muito semelhantes aos meus, que a gente discute para ver como é que a gente de fato evolui e cria outras possibilidades, né? E é interessante que, assim, é, no geral, eu sempre digo isso e, e, e é muito forte, assim, eu acho que as mulheres têm que ser mais apoiadoras das outras, assim. A gente, normalmente, se você pega numa roda, no, no mundo executivo, tem uma mulher com problema, a mulher é a primeira a tocar o pau, assim, a, a deixar conversas erradas ou até pejorativas andarem. É, eu sou aquela que resiste, assim, eu sou aquela que defende e que puxa e que se eu entro numa liderança e não tem 50%, 50%, 50%, 50 eu, eu chego nessa equidade eu acredito que a gente tem que dar oportunidade, mas não é dar oportunidade para qualquer um, é olhar as mulheres que estão querendo fazer essa transformação e dar oportunidade para que elas ocupem esses espaços é, é interessante que quando você começa a fazer isso eu vou ver, você percebe que isso vai gerando um ciclo positivo, né? E, e esse tema da diversidade de pensamento, de você trazer pessoas diversas, e eu só trouxe aqui o tema mulher, mas, cara, eu acho em todos os sentidos, tanto de faixa etária quanto de raça, você vai trazendo mais conteúdo para dentro do seu negócio, para a sua liderança e fazendo com que as coisas fiquem, de fato, completas, né? Porque a gente tem que se preocupar sempre em estar apoiando e ver como é que você é, promove essa inclusão, mas de forma que você consiga constituir um time mais completo possível. Então, eu trouxe aqui primeiro o tema da mulher, mas eu acho que tem ainda uma oportunidade enorme de a gente como líder sempre estar com esse olhar e fazer com que sua empresa fique cada vez mais diversa, mas cada vez mais completa para chegar para o próximo passo, né? Mas você,
0: assim, no, na trajetória toda, né? Não só agora, como CEO, você
1: sentia assim, alguma dificuldade por ser mulher? Ah, Ju, eu, eu eu sou uma, uma mulher meio brava, né? Eu não sou Eu sou uma, uma pessoa, como eu já disse aqui, criada na Alemanha, que tomava varada na perna e que me aclamou disso. Eu não sou... Eu, eu digo isso sempre, assim, eu não sou uma... É, eu não sou um case muito sensível, eu sou uma pessoa muito destemida. Então, todas as vezes que eu vi essas dificuldades, eu nunca... Tipo, me vitimizei nessa. Ai, ah, porque com mulher assim, eu sempre fui para cima, mas fui para cima muito, assim. E, e claro que já devo até ter me prejudicado disso, porque até de um jeito até bastante diretivo, assim. Falou, não vou admitir que isso aconteça comigo. E eu dizia, eu, 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 eu sempre me expressei. Se eu te disser que teria sido mais fácil, se assim, eu ter precisado fazer isso, eu acho. Mas a verdade é que a gente tá passando por transformação também, né? eu acho que a gente cada vez mais está ocupando cargos mais altos, está dando voz para outras mulheres vindo. eu estou falando de mulheres, mas independente da raça, independente, inclusive, é, da, da, da definição sexual, né, mas eu estou falando como gênero é, que está ocupando espaço novo, eu acho que a gente não tem que é, se vitimizar, a gente tem que olhar para cima e saber onde a gente quer chegar, entendeu? É, minha recomendação sempre, e pelo menos foi o que eu fiz, eu nunca... É, trabalhei em cima de cota, eu nunca trabalhei em cima eu sempre fui para cima. Falar, que ah, é meu, eu preciso, aqui eu mereço. Tá aqui meu resultado, tá aqui o que eu preciso. Eu tenho skill. E aí alguns homens que aceitavam, outros não, e eu ia achando meu lugar, né, que nem a correnteza que vai encontrando até chegar no leito, né? Eu acredito muito nesse nessa nesse nesse foco, nessa nesse olhar destemido de saber onde quer chegar. E aí isso vai deixando para trás, inclusive, os medos, né? Aquela síndrome da impostora e várias outras coisas que a gente vê acontecendo que vem sendo falado muito. Mas eu acho que é olhar para frente, cara, e não stop, né? Não olhar para o lado. Então eu acredito muito nisso. Claro que vai ter dias que, cara, meu lado, cara, minha filha está doente, que eu não vou conseguir ser tão destemida. Mas isso não pode ser a regra, tem que ser a exceção, entendeu? Então, é muito sobre ter essa força e saber onde quer chegar. Eu sei exatamente onde eu quero chegar nos próximos dez anos, João. Eu mapei, eu escrevo, eu boto meus objetivos da semana, objetivo do ano, assim, eu sou daquelas que, que foca onde quer chegar. E é, teve é. Um ano que não deu certo e teve um ano que deu, né? Até hoje eu considero bastante positiva a jornada.
0: João. Eu preciso me. É. Vou melhorar, eu vou melhorar. Bora, Ju, vambora. Vambora, vambora.
1: Tem é área. porque Vamos eu comer. acho que eu
0: sou, na verdade, indecisa, sabe? Eu quero tudo. Eu coloco lá, nesse objetivo, tá 10 anos, 5, 10 anos. Mas eu... Não, mas isso aqui, não,
1: eu já mudei de ideia, não, isso aqui não. eu já mudo. É, não é que eu não eu faça. Tenho, eu tenho amigas que me ligam, falam assim: ó, eu mandei esse WhatsApp, o que é que eu faço? Aí eu falo: peraí, eu respondo o WhatsApp dela e mando. <risos> Só que aí ela falou, mas eu não falaria, assim, eu falei, esse é o seu problema, você tem que mudar o jeito, você tá muito mole, a vida, a vida, como é que é? A vida dura para quem é mole. Muda o seu jeito. Aí eu me olho e falo... Assim, aí senti sei. uma varada nas minhas pernas, é agora. Eu tô, assim, mas, na verdade, eu não tô defendendo, assim, não. que, pelo amor de Deus, o que eu faço <risos> eu não quero reproduzir, nem reproduzo nunca na minha vida, nem com meus filhos eu faço uhum. Mas o ponto é, se você tem, é, se você... É, tem planos, né? Se você é uma pessoa que você quer chegar em um determinado patamar, isso independe. Se você quer ser, Sim, cliente, é. você quer ser independente do nível hierárquico, mas você tem que saber e tem que traçar isso. Aqui, infelizmente, ela, ela, ela é sorte para muitos poucos assim. Se você deixa o seu Sim. destino à da sorte, é muito difícil. Dar sorte. É. É, já é, me falaram então, isso. Se você não
0: resolver, vão resolver para você. Vão então, resolver para você. Também. É isso aí. É isso aí. É então, já que a gente já está falando aqui, que é mais ou menos de dica, vamos para dicas de negócios. Vamos,
1: então, então, que dica
0: que você daria aí para quem quer. Nossa, é tanta coisa que a gente falou, sei, mudar de carreira, como você fez a transição, ou uma dica para quem quer chegar num, num cargo de
1: liderança. Um cargo... Eu acho que tudo é sobre um plano, Ju. É, primeiro saiba onde você quer chegar, tá? Você acabou de falar. Se você quer abrir uma franquia, se você quer virar manicure, se você quiser. É chegar presidente de uma empresa, você precisa saber onde você quer chegar. Isso isso é o, é o ponto de partida. Ah, eu não sei, aí dificilmente vai ter o que eu, nenhuma dica aqui para dar. Eu acho que saber primeiro o que você quer é, a, é o ponto de partida de tudo. Uma vez que você sabe, é colocar lá e aí começar a traçar como é que chega lá, né? Eu me lembro que um dos meus empregos, é, eu estava com essa minha coach e eu tive essa ajuda por dois anos, assim, eu contratei uma pessoa. E eu falei, eu queria trabalhar em tal empresa. Ela falou, perfeito, o que você está fazendo para isso? Eu falei, não, quem que você conhece, desce, desce. Então a gente foi mapeando pessoas que conheciam que me trariam isso, eu mapeei hum, quase seis meses de almoços com essas pessoas, né, com as datas que elas poderiam para chegar nesse ponto. Aconteceu que eu tinha mapeado um plano de seis meses, jogou um mês, e eu cheguei na vaga. Mas por quê? Porque eu, aí, de novo, tem um tema. E aí, eu sou baiana também, né? Não vamos esquecer, né, né, Ju? Tem um lado de energia, você tem que acreditar, você tem que botar fé nisso, você tem que fazer oração em casa, você é católico, você tem que ir na sua, na sua igreja, seja a religião que for, mas você precisa acreditar também, né? E se fortalecer para que esse plano, de fato, seja executado, né? Isso que você disse, João, você me contou do seu exemplo, eu tenho inúmeras amigas que são assim, ah, mas eu não sei, ah, mas aí eu, acabou a semana e, e, e foi, é muito importante que quando você saiba onde você quer chegar, que você consiga entregar o plano que você está traçando. É, e, e eu vou te falar uma coisa. Quem consegue traçar, consegue saber e traça, dificilmente não consegue, João. É uma questão aqui de, de muita é, dedicação para aquilo. É, tem vários, como eu disse aqui, tem vários caminhos tortuosos para chegar lá. Às vezes vai, vai dificultar, para você está empreendendo. Então, você estava contando com o empréstimo, o empréstimo não saiu. Isso vai acontecer. Mas a verdade é que você vai costurando e as coisas vão é, achando soluções, entendeu? E quando não acha, que tem que mudar o plano. O ponto é você saber onde você precisa chegar, eu acho que é o ponto partido. Onde você quer chegar, desculpa, é o ponto de partida. E isso é, pode ser podcast, a gente pode dar mentoria, pode ser coach. É a premissa básica para alcançar esse sonho, né? E, e eu acredito muito no mundo potencial das pessoas que se dedicam dessa forma. Eu, há pouco tempo, estava dando mentoria para uma pessoa e aí eu vi um... Imagina, as pessoas ficam doidas comigo que eu tenho tempo para fazer isso, porque eu fico... Mas eu vi um curso que o Google estava dando de Harvard para pessoas que trabalhavam na, na, na escola, nas escolas públicas. Eu mandei para essa minha essa minha ir, ela se cadastrou, já está terminando o curso, já está empregada. Assim, nunca na vida ela imaginou que fosse fazer um curso do Google, ou do, de Harvard... E, cara, é isso, é digital, é diferente, mas é sobre encontrar as oportunidades, entendeu? E eu acho que tem muitas oportunidades, o mercado está super aberto, a globalização com, com, com a parte aqui que está disponível de cursos de internet, tem muita coisa disponível. Então, é, não desista do seu sonho, bote foco e, e muita metodologia para chegar onde você quer. Gostei. Você viu para mim, vou anotar aqui. Anota aí, Ju. E qualquer coisa me manda o like. Pode deixar, vou cobrar. Na hora. Então, agora
0: vamos a uma dica mais cultural: que pode ser filme, série, livro, uma palestra, o que você achar aí que vai
1: Bom, agregar. eu estou completamente apaixonada por Carla Madeira, então, para as mulheres que estão nos escutando aqui, e se os homens também quiserem, é, tem dois livros delas, que é Tudo é, Rio, Tudo é Rio e Véspera, que eu virei fã incondicional, choro em todos os livros, mas eu acho que são, fazem um, dão, dão um beijo na alma, sabe? acalenta o nosso coração. Eu a acho que ama. notícia ruim que a gente tá vendo hoje na televisão, internet, que eu acho que isso aqui faz, faz bem a alma, tá, Ju? Então, são esses dois livros da mesma escritora, Carla Madeira. É, eu tô numa fase startups, então tem duas séries da Netflix que eu adorei, que é a série do, do, do WeWork e a série do Uber, que me ensinou muito sobre esse tema de captação, enfim. É, quem quiser ir pro cinema hoje, o Elvis tá aí, eu fui anteontem com meu marido e foi incrível. Legal! É, filme do Elvis pode parecer assim, uma dica super simples, porque tá no cinema, mas assim, delícia ouvir a história e, e ver, assim como a gente tem oportunidades na vida que a gente pode agarrar e como tem coisas que a gente precisa tomar cuidado. Tudo que eu leio, que eu vejo, eu aprendo alguma coisa, Ju, tudo. É assim, eu tô vendo o filme do Elvis, eu vi a hora que ele, cara, não conseguiu é, sair, olhar por fora, olhar de cima a vida dele e ele entrou num caminho que não teve volta. Aí eu falo, cara, será que tem alguma coisa que eu estou vendo de fora? Deixa eu olhar. Deixa eu olhar o que eu preciso. Então, eu acho que a gente tem que sempre ter um olhar além do que a, a visão simplista, né? Mas o que é que eu aprendo, o que é que eu levo para a vida e o que é que dali para frente eu faço diferente. Então, essas são as minhas três dicas aí que eu acho que podem ajudar quem está ouvindo a ter momentos divertidos.
0: Ótimas, excelentes, anotei todas aqui, adorei.
1: Uhum.
0: Não, eu tô tendo uma assim, uma verdade uma excelente, né, na verdade, porque aí as entrevistadas indicam os livros, aí eu fico curiosa, aí ah, vou comprar. Aí eu compro o livro, começo começar a ler, nossa, maravilha e tal. Aí tem a outra, aí indica o
1: outro. Eu falo, hum, gostei. E quando indica a série? Nossa, quando indica a série, me mata. Ah, Assista essas duas, João, Assista. É que assim, eu tenho um gosto pra série interessante. Essas duas que eu indiquei são mais de trabalho. Mas eu adoro Bridgerton, que é uma bobona do, do, de antigamente, mas que tem uma história de amor. E eu choro.
0: Então, não. Eu, eu...
1: Mas o Bridgerton não é aquela do aí eu começo, né?
0: É porque eu acho que eu assisti.
1: <risos> eu adoro. Eu gosto de Aquela de época, né? Que... É ela mesma.
0: Tá. É é mesmo. Vitor... Por isso que eu falo que série me mata, porque eu tenho um negócio, com... acho que com tudo que eu faço, que eu tenho que ver até o final. Daquelas mais longas, tipo um Game of Thrones da vida, não vou nem começar. Eu não vou começar, porque eu sei que vai, vai me atrapalhar a minha vida. Então, eu vou
1: te atrapalhar uma, que eu não sei se você está assistindo. This is us. E Eu us.
0: já vi essa lá e estou resistindo. Vale então,
1: minha... ai, mas não resisto. Para mim é uma lição de vida familiar. Tudo bem é. que depois você tem até asma de tanto que você chora, mas é incrível. Ai, mesmo?
0: Estava evitando drama na minha vida. De dramática,
1: basta a minha vida. Não, mas ah, é incrível, ah, ah, vários pontos de reflexão. Ah, já anotei aqui
0: também, ó. mas eu vou começar por essas do, do E-Work do Uber, né? Também muito tô bom. Tô nessa fase também, há muito um tempo, mas... <risos> mas tô. Bom, e então agora deixe seus contatos, para quem quiser saber mais sobre você, sobre a saúde...
1: Olha, eu, meus contatos, eu estou aberta, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, quem quiser me contatar, seja para trabalho, seja para vida pessoal, é Vanessa Gordilho, no Instagram é van_gordilho. Gordilho, é, e eu peço muito quem escute que vai conhecer a Q Saúde, né? eu tô naquela fase super é, vendedora, né, para que as pessoas conheçam aqui a Q Saúde, a gente tem um site agora, é sem feito, que saiu quentinho do forno, como diria quem tá em Minas, né, já que eu tô vendo que você tem um sotaquinho aí.
0: Que isso! De... Dá de... pra ver? Tem nada! Tem de... <risos> nada, boba! E, gente... Ai,
1: e... Normal. e eu adoraria que vocês conhecessem aqui a saúde e vissem um pouco o que a gente está fazendo.
0: Ah, maravilha! Maravilha! E... Então, Vanessa, só tenho a agradecer. Muito obrigada! Amei! Amei saber mais, amei sua história, amei as dicas.
1: Nossa, tudo de bom! Maravilhoso! bom, fico muito feliz, e eu tô, ó, meu WhatsApp, Ju, tá disponível, se quiser fazer uma mentoria que eu tô vendo aqui, que a gente precisa te organizar também, quando você precisar. Ferrou, me descobriu. Ai, droga, me desmascarou. Eu não, eu, não. você se dedurou aí, tá? Fica aqui <risos> para os ouvintes que não foi eu não, tá?
0: <risos> Mas eu juro que eu tento, eu tento, eu tenho, eu tenho meu negocinho na parede, quer dizer, não aqui, né? tal tá ok. Eu tô de mudança agora, estou até casa antiga. Mas tá lá na parede, então, assim, eu tô dedicada. estou dedicada. É só, meu negócio é só que eu tô fazendo uma coisa e aí eu resolvo fazer outra. Acho que aquilo não tá me ocupando o suficiente, sabe? Aí eu quero uma outra atividade, eu quero a outra também. Então, é... Acho que são essas coisas. Aí eu fico é difícil me organizar, assim, sabe? Mais atividades, mas tá bom, tá ótimo, tá funcionando. Mas né, sempre podemos melhorar então... Muito bem Mas muito, muito, muito obrigada Bom, adorei, amei
1: Muito bom estar com você viu? Muito bacana, espero que todo mundo goste
0: Pois é, eu também Não tem como não gostar Então tá, então beijo para você E até a próxima
1: Beijo, até a próxima
0: E muito obrigada também a quem escutou Ou assistiu esse episódio se você se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo então indica a gente, compartilha nas redes sociais e nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas Bom, você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato com o formulário de lá é, pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook que é o empreendedelas e no linkedin sou eu mesma, Juliana Mendonça. se quiser seguir por lá também Bom, obrigada novamente aos apoiadores e apoiadoras, lindezas da minha vida, amo vocês. Quem mais quiser um pedacinho do meu coração, vai lá no apoia.se e contribui também. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada poderosa que está passando por aqui. Perde
1: não, hein? Até semana que vem.